0: Episódio 4: Maternidade Minimalista. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coericultura, um podcast para mamãs milénio. Este será o um episódio obrigatório. Isto porque quem conhecia o meu trabalho antes do podcast estrear, sabe que online eu assino como a Minimalista e que trabalho para divulgar, promover e democratizar o empreendedorismo e o estilo de vida ecológicos. Por isso eu sei que há muitas mães desse lado à espera de dicas sobre minimalismo e ecologia na maternidade. Então, a pedido de muitas famílias, meia dúzia vá... (risos) Hoje vamos falar sobre minimalismo, sendo que eu quero começar por esclarecer à partida que minimalismo não é de forma alguma sinónimo de ecologia ou sustentabilidade. Isto são três conceitos muito diferentes uns dos outros e se para mim se conjugaram de forma perfeita para criar o estilo de vida que eu quero viver e o tipo de educação que eu quero dar à minha filha, isto não é verdade para toda a gente e há por aí muitos minimalistas que não querem saber da saúde do planeta. Posto isto, hoje vamos apenas focar-nos em minimalismo. Por isso, a todos os que responderam ao meu pedido de perguntas para o episódio de hoje via Instagram, com questões que se prendem com ecologia, nomeadamente muitas perguntas sobre fraldas reutilizáveis, quero dizer-vos que vamos falar sobre esses assuntos, vamos ter um episódio só sobre fraldas reutilizáveis, ainda esta temporada, mas não vai ser este. Primeiro que tudo, eu sinto que devo dizer-vos isto. Eu não sei o que estou a fazer. Ou sei tanto como todas as mães que me estão a ouvir. Para mim é importante dizer-vos isto porque eu não quero que encarem o que eu partilho como conselhos ou dicas ou referências, mas sim como histórias. Eu estou aqui para vos contar o que faço quando estou a desempenhar o meu papel de mãe, tal como fazem todas as convidadas que vêm ao podcast. E eu acredito que esta partilha tem muito valor, ainda que não signifique que quem está a partilhar saiba tudo, tenha toda a razão ou todos os factos. A única coisa que eu posso de facto aconselhar é retirem o que vos faz sentido e ignorem tudo o resto. Quero também dizer-vos que para preparar este episódio eu fui reler um artigo que escrevi para a Raízes Meg no final do verão do ano passado, que foi o primeiro número da revista sobre minimalismo. Na altura a Aurora tinha um ano e convidaram-me para explicar de que forma é que o minimalismo tinha influenciado a maneira como eu tinha começado o papel de mãe. Eu dei-lhe o título de Sou Suficiente, Confissões de uma Mãe Minimalista e foi muito bom ler e perceber que me continuo a rever naquilo que escrevi e aproveitei grande parte do que escrevi para vos explicar o que é para mim uma maternidade minimalista. Por isso vou deixar-vos o link para o artigo nas notas deste episódio. Também vos vou deixar o link para uma entrevista que dei ao blog da Organi sobre maternidade sem desperdício que eu acho que pode trazer valor a quem está à procura de informação sobre este assunto. Ora, vamos a isto. Para mim, uma mãe minimalista... É uma mãe que simplifica a logística e valoriza, acima de tudo, o tempo que passa com a criança. Simples, certo? (risos) Então, isto quer dizer que eu não acredito que, para se enquadrar naquilo que se define como minimalismo, uma família tenha que fazer um encheval só com x peças, ou que uma criança só possa ter x brinquedos, ou que não haja presentes na árvore de Natal. Para uma parentalidade minimalista, eu escolhi cinco princípios. Primeiro, o minimalismo não é sobre tralha, é sobre valores. E já vamos falar um bocadinho sobre isto. Segundo, pais minimalistas dão exemplo. Ou seja, não adianta querer criar um bebê minimalista se nós não somos. Terceiro, famílias minimalistas educam e treinam para o desapego. Todos juntos. Isto quer dizer que todos avaliam a utilidade e o valor das coisas que possuem e falam abertamente sobre isto. O que entra cá em casa tem que ser valorizado por todos, Nem que seja porque eu consigo entender de que maneira é que aquele objeto traz alegria e satisfação à outra pessoa. Por outro lado, por muito valor sentimental que depositemos num objeto, não devemos fazê-lo valer para aquilo que representa. Uma foto não é igual a uma memória e um brinquedo não é o mesmo que um abraço. E não é só a criança que tem que aprender isto, é a família inteira. Quarto. Para criar crianças minimalistas é fundamental compreender e aceitar que a independência gera criatividade e a criatividade gera inovação. E é assim, com esta liberdade, que os bebés descobrem que não precisam de tralha para serem seres completos. Quinto, lembrem-se, o descanso não é um luxo, é uma prioridade. Todos precisamos e queremos dormir, incluindo os bebés. Cá em casa, quando nos apercebemos que a Aurora precisa de não fazer nada, é precisamente isso que fazemos. Nada. Se eu acredito que já saímos da era da tirania do ter, em que o nosso valor era medido pelas coisas que possuímos, parece-me que entramos agora na era da tirania do fazer, em que o nosso valor é medido pelas experiências que vivemos e partilhamos nas redes sociais. E eu acredito que devemos valorizar-nos pelo ser, por isso não posso, em consciência, substituir os objetos por experiências e chamar a isto minimalismo. Se eu quero ensinar a Aurora a investir mais tempo do que dinheiro na sua felicidade, tenho que lhe mostrar como se faz todos os dias e grande parte disso é viver mais devagar. Lá está, são os cinco princípios. Falar de valores, treinar o desapego, dar o exemplo, dar liberdade e descansar. Quero com estes princípios dizer que, enquanto minimalista, eu não meço o sucesso da nossa abordagem à parentalidade pelo número de coisas que a Aurora tem. Mas antes, pelas conversas que nós temos em torno disso. Por isso, e para acabar já com... As dúvidas, sim, nós continuamos a ter cá em casa coisas que não queremos. Alguns presentes inconvenientes, alguns consumíveis descartáveis e definitivamente roupa a mais... Mas o fundamental para mim não é fazer estas coisas desaparecer, mas sim conversar constantemente sobre o que realmente importa, tanto em nossa casa como com o resto das nossas famílias. E discutir o que é que é necessário, porque é que nós possuímos estas coisas e não possuímos outras, porque é que escolhemos estas coisas e não escolhemos outras, porque é que fazemos as coisas desta maneira e não fazemos de outras. E assim desafiarmos nos a nós na nossa unidade familiar e na nossa família mais próxima, a mudar o que descobrimos que não está tão bem e melhorarmos continuamente. E isto é um trabalho que vai durar a vida inteira. Como é que eu ia dizer isto? Nós não acordamos um dia e somos minimalistas. O minimalismo não é um destino, é uma jornada, é viver a vida de determinada maneira. E para nós, para a nossa família, o minimalismo liga-se muito ao consumo consciente e àquilo que é a ecologia, portanto, para nós... Fazer minimalismo ou viver em minimalismo é questionar constantemente o porquê das coisas fazerem parte da nossa vida e melhorarmos ao máximo o impacto que elas têm na nossa vida e no planeta. Feita esta introdução, vamos então debruçar-nos sobre as vossas perguntas, começando pela mais desafiante. Quando é que deixamos de ser minimalistas na maternidade? E sabemos porquê? (risos) Conforme o que eu acabei de dizer, eu acho que deixamos de ser minimalistas quando deixamos de pensar primeiro no que está certo e começamos a pensar primeiro no que é que é fácil. E claro que sabemos porquê, porque não há nada mais difícil do que tentar ser a melhor mãe do mundo e é isso que estamos todas a tentar fazer. Há três coisas fundamentais para nos sentirmos mais capazes. Confiar nos nossos instintos, pedir ajuda e dizer não a tudo o que não é útil. E isto pode significar que de vez em quando vamos dizer que sim ao caminho fácil. Mas não podemos perder os nossos valores de vista. Escolher o que é fácil, sim, mas sempre de olhos bem abertos e sempre dispostas a mudar. E acho que a questão seguinte, que foi uma pergunta que me foi colocada por muitas pessoas, é um excelente exemplo de uma situação em que nós tendemos a escolher o fácil e não o que está certo. A pergunta é, como lidar com a ânsia dos familiares que insistem em oferecer coisas ao bebê de que nem sequer precisa? Ora, o caminho fácil para isto é não fazer nada. É aceitar os presentes, guardá-los e viver com eles o resto da vida e assumir essa responsabilidade. Mas nós sabemos, quando estamos preocupados com o consumo consciente e com o minimalismo, que isto não é o caminho certo. Portanto, a minha resposta a esta pergunta é, falem, 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 falem muito, muito sobre o assunto, mas evitem fazê-lo em cima das datas festivas e nos momentos de celebração. Epá, porque ninguém quer ouvir na noite de Natal de que senti uma maneira, é que o presente que ofereceram está errado e faz mal ao mundo, ok? Isso é desconfortável para toda a gente. E não é necessário. É importante nós falarmos sobre essas coisas antes dessas épocas e depois. E retomar essa conversa depois não tem mal nenhum. É muito positivo. Eu recomendo que tenham esta conversa com muita honestidade e uma das coisas que podem fazer é dizer às pessoas que ofereceram as coisas o que é que lhes aconteceu porque não encaixavam no vosso estilo de vida. Por exemplo, serem abertos e dizerem que venderam um brinquedo em segunda mão ou que ofereceram as peças de roupa a outro bebê e a dizerem porquê, porquê é que o fizeram e porque consideraram que aquela era a melhor atitude a ter em relação àquele presente. E sim, claro que isto pode de alguma forma ofender quem ofereceu, mas é uma coisa que vocês têm que confiar, que as pessoas que vos amam sabem gerir de facto se for um familiar muito afastado ou um amigo que vocês veem uma vez por ano não vale a pena estar a explicar este assunto porque se calhar são pessoas que só vão oferecer o presente uma vez e vocês não vão ter que lidar constantemente com com as escolhas dessas pessoas, mas vocês estão a falar dos avós e dos tios e dos amigos mais próximos isto é uma coisa que vos vai afetar sempre até a vossa criança ser um adulto responsável e tomar as suas próprias decisões para os mais confiantes a chave é fácil recusar os presentes eu nunca recusei um presente Mentira, já recusei presentes da minha sogra. Mas isso é conversa por outro podcast. <risos> Mas sim, sem dúvida que o maior desafio desde que a Aurora chegou tem sido gerir os presentes da família e dos amigos. O que é que nós fizemos? Antes da Aurora nascer, escrevemos uma carta à família assinada pela Aurora, como se tivesse sido ela a escrevê-la, a explicar o que é que lhe fazia falta e o que é que ela não precisava de todo. Nessa carta, explicámos que a Aurora só ia ter 10 brinquedos à disposição, o que significava que quando entrasse um tinha que sair outro. Explicámos que tínhamos imensa roupa herdada, minha, do meu marido e de alguns amigos, e que não íamos precisar de roupa nova. E passámos informação quanto às lojas em que seria mais fácil encontrar produtos que respeitassem os nossos valores. Ou seja, lojas que têm em conta a responsabilidade social das empresas que os produzem. No Natal, voltámos a escrever a mesma carta, mais ou menos nos mesmos termos. Entre julho, que foi quando a Aurora nasceu, e o Natal, falámos muitas vezes, e com muita honestidade, sobre o que é que nos fazia falta, e o que é que não nos fazia falta, e o que é que se estava a gastar, e o que é que não se estava a gastar, e o que é que ela vestia, e o que é que ela nunca tinha vestido, e o que é que realmente dava jeito, e tudo isso, e fomos sempre falando isto muito abertamente, porque a verdade é que as pessoas ouvem, as pessoas gostam de nós, ouvem, e acabam por ter isso em conta no momento de escolher um presente. Ainda assim, apesar de todas estas precauções... Obviamente, quando a Aurora nasceu, recebemos muito mais presentes do que achávamos ser razoável, o que, por um lado, foi incrivelmente bonito e gratificante, claro, e ficámos muito gratos, mas, por outro, foi esmagador, não é? E eu acho que isto passa por muita compreensão. Eu acho que é importante nós percebermos e respeitarmos que, para a maioria das pessoas, oferecer presentes é oferecer amor. Por outro lado, é preciso tornarmos claro de que, para nós, há outras formas de oferecer amor e que queremos muito que a nossa filha prefira essas outras formas a objetos que ela provavelmente vai acabar por negligenciar isto é uma conversa, isto não passa de uma conversa uma conversa que temos que ter às vezes que forem precisas, até ser claro para toda a gente que nos adora outra coisa que é importante transmitir a quem está preocupado com o bem-estar dos nossos filhos e não é minimalista, é que por muito que nós queiramos passar os nossos valores e a forma como lidamos com o consumo e com os benefícios do minimalismo aos nossos filhos o nosso objetivo não é nunca privá-los de nada que os faça crescer de forma saudável, capaz e feliz e acho que é importante dar-nos essa tranquilidade a quem nos ama e a quem ama os nossos filhos Acho que é tão importante falarmos sobre as coisas que não queremos como é importante falarmos das coisas que queremos e das coisas que, de facto, ajudam e das coisas que, de facto, apoiam o crescimento dos nossos filhos de acordo com os nossos valores. É importante que a conversa não seja sempre negativa se a conversa não chega a lado nenhum. E atenção, como uma conversa não se faz em 10 minutos, faz-se num ano, a Aurora já está quase a fazer 10 anos e agora nós notamos grandes diferenças. Se já fizeram o vosso trabalho de casa, ou seja se já explicaram os vossos valores, se o fizeram de forma tranquila e fora das festividades, tentando não magoar os sentimentos das outras pessoas, mas apenas fazerem-se ouvir, se já passou algum tempo e mesmo assim continuam a receber presentes que não se encaixam nos vossos valores, lembrem-se que o problema não está convosco, está com quem está a oferecer. Há muita gente que acredita que a única forma de ser amado é oferecendo coisas e isso é um problema muito grave de autoestima e de confiança que pode estar simplesmente dentro da de outra pessoa e sobre o qual vocês não têm responsabilidade e temos que ser todos empáticos e perceber isto se vocês já estão a pensar naquela pessoa que sentem que está a passar por isto ou seja, que acredita que a única forma de vos demonstrar o amor que tem pelos vossos filhos é oferecendo objetos podem tentar falar abertamente disto sendo que é um assunto difícil e têm de ter muito cuidado ao abordar um assunto como este mas também podem propor-lhe que mantenha alguns dos presentes consigo em sua casa e que o bebê desfrute desses presentes quando visita essa pessoa. Isto é uma coisa que nós já fizemos com, com alguns familiares, explicámos que nós não queremos mesmo que a Aurora tenha mais do que X brinquedos e queremos manter essa regra porque achamos que nos ajuda a treinar o desapego. Portanto, se insistem em arranjar mais brinquedos à Aurora então mantém-nos na sua casa a responsabilidade sobre esses brinquedos é de quem está a oferecer e não passa para nós e a Aurora brinca com eles quando faz uma visita. O que é que isto faz? Faz com que as pessoas percebam que de facto nós não queremos trazer aquilo para a nossa vida é mais uma maneira de nós transmitirmos a mensagem ao mesmo tempo isto é uma coisa que pode ajudar a pessoa a treinar o desapego porque se a pessoa percebe que se continuar a oferecer este tipo de coisas vai ficar com elas acumuladas em casa rapidamente percebe a importância de limitar o número de coisas que tem dela própria a treinar o desapego e para quem está desse lado e é tio, tia, avó, primo, bisavô, etc. <risos> Lembrem-se e repitam muitas vezes para os vossos petões. O vosso tempo é muito mais valioso que qualquer objeto que possam oferecer. Estejam presentes, brinquem, convidem as crianças e os pais para atividades divertidas, ofereçam comida pronta, recém mamães ofereçam-se para tratar da louça e da roupa suja de vez em quando, para passear o cão. Perguntem às famílias o que é que é realmente preciso para lhes facilitar a vida. Não assumam que sabem, sobretudo não assumam que a vossa experiência é igual à experiência daqueles a quem estão a oferecer os vossos presentes. Uma coisa que podem fazer é perguntar o que é que é realmente necessário e organizarem-se com outros familiares para comprarem alguns daqueles apetrechos mesmo necessários e que são mais caros, como um carrinho ou cadeira para o carro. Basicamente, garantam que o que oferecem é útil e que vai ser apreciado por quem recebe. Com todas as conversas que temos tido com a nossa família, o Martim e eu vemos, pouco a pouco, mudanças muito significativas. Hoje em dia, a nossa família pergunta-nos sempre o que é que podem oferecer, o que é que a Aurora está a precisar. Uh, deixaram de trazer coisas embaladas para a nossa casa, muitas vezes já não embrulham os presentes para não fazermos lixo. Outra coisa engraçada é que assim que oferecem, por exemplo, uma peça de roupa a Aurora, começam lá Ah, isto é reciclado, ou é orgânico, ou é português, ou é artesanal, porque sabem que são características que para nós são importantes. E depois, uma coisa muito mais fascinante que isto é ver as famílias a mudar comportamentos. Um exemplo muito simples e muito óbvio disto é que eu comecei a chatear o meu pai quando íamos à casa dele jantar, por ele usar guardanapos de papel. E ao início, sempre que ele lá ia jantar, ele ia à gafetinha dos guardanapos de pano e dizia, ah, vou para o guardanapos de pano, senão a minha filha ralha comigo. Hoje em dia não há guardanapos de papel em casa do meu pai. Outra coisa que notamos é uma mudança nas conversas que temos em família. Nas últimas semanas temos passado horas a falar de vegetarianismo à mesa, o que eu acho hilariante, porque normalmente estamos a comer carne <risos> mas tem-se falado imenso sobre os sistemas de agricultura a PAC na Europa uh, como é que podemos baixar a nossa pegada ecológica ao nível da alimentação em que condições é que, é que os bichos são tratados nos aviários e nos matadores e como é que vivem as vacas nos Açores e, bem, Todo este tipo de assuntos tem sido uma discussão muito frequente na nossa família e acredito que isto também é fruto da nossa mudança de estilo de vida Acho que estas coisas transparecem e estas questões vão surgindo. Até na escola da nossa filha já notámos diferença, nem que seja porque me pediram para dar um workshop sobre fraldas reutilizáveis para poderem aceitar bebés que as utilizam, como a Aurora. Outra pergunta que me enviaram foi como lidar com o constante impingir da sociedade de que precisamos de tudo e mais alguma coisa para sermos pais bem-sucedidos? Fazer esta pergunta, na minha opinião, já é dar a resposta. Eu acho que questionar este impingir é o primeiro passo para a mudança. Para mim esta pressão foi muito óbvia e gritante no curso de preparação do parto. Eu gostei imenso de fazer o curso, mas houve uma coisa que me irritou imenso. Eu todos os dias cheia da aula com uma lista de coisas que eu precisava de comprar para a vida me correr bem. Como eu já estava desperta para este tipo de assuntos, obviamente não comprei nada e comecei a fazer perguntas. Por exemplo, lembro-me de aconselharem a comprar umas cuecas específicas para vestir depois do parto porque ia sangrar muito e como é que eu ia lidar com isso e tinha que ter uns pensos especiais e umas fraldas e umas cuecas não sei quê e umas cuecas não sei que mais e isso tinha de amamentação XPTO e uns discos de amamentação assim e assado e tinha que comprar analgésicos porque ia ter dores. O que é que eu fiz em relação a isto? Primeiro foi perguntar ao Google o que é que ele achava, (risos) que eu acho que é o que nós fazemos todas hoje em dia. E depois, na consulta seguinte que tive com a minha obstetra, falei-lhe daquela parada toda e perguntei-lhe qual era a opinião dela. E a opinião da minha obstetra foi que aquelas coisas deviam ser todas muito úteis, mas que eram tudo decisões que eu podia tomar na altura, consoante aquilo que me acontecesse. E isto é o melhor conselho que eu vos posso dar. Não se ponham a comprar cuecas e discos e fraldas e analgésicos para isto e para aquilo, e e medicamentos para isto e para aquilo, e se, e se, e se, e se, porque os e se todos podem não vos acontecer. Em relação a esta pergunta, acho que é isto, é questionar tudo, ter a certeza que as coisas são mesmo precisas e se não conseguirem ter a certeza que as coisas são mesmo precisas, assumam que não. E num mundo de consumo tão facilitado em que nós vivemos hoje, se as coisas forem realmente precisas, de certeza que vocês à última hora as conseguem encontrar. Outra pergunta que gostei muito, que desafios práticos traz o minimalismo à parentalidade? No geral, os desafios de uma família minimalista são exatamente os mesmos que surgem em todas as outras famílias. Basicamente andamos todos a descobrir qual é a melhor maneira de educar uma criança. <risos> de um ponto de vista prático e voltando às histórias e exemplos de cá de casa, posso dizer que um dos desafios foi que nós decidimos não ter parque. Aqueles parques onde nós enfiamos a criancinha para ela estar lá sossegada e não andar a deambular pela casa. O que isto quis dizer foi que enquanto a hora não foi para a escola, nós tivemos de estar sempre de olho nela, não é? Não dava para deixarmos sozinha em qualquer lado e passarmos o dia descansados tínhamos de estar sempre a tomar conta e a ver o que é que ela andava a fazer outra coisa que aconteceu é que nós decidimos cá em casa não proteger a casa toda, ou seja, nós tapámos as tomadas obviamente e temos protetores nas janelas para ela não os conseguir abrir mas não protegemos os cantos dos móveis nem fechámos as gavetas, portanto a Aurora pode abrir todas as gavetas cá de casa e é uma das coisas que ela mais adora fazer, é abrir as gavetas tirar tudo cá para fora, pôr uma outra gaveta e baralhar tudo e depois nós andamos perdidos à procura das coisas Mas o que isto significa é que, de vez em quando, a aurora entalava-se. A verdade é que já não se entala, portanto, já aprendeu a lição. Claro que pode acontecer mais uma vez à outra, tal como me acontece a mim, mas por sistema não acontece. Mas as razões pelas quais nós fizemos estas escolhas não é só uma questão de minimalismo, é também uma questão de educação e de potenciar a independência da aurora. É por essa razão também que nós não lhe damos comida à boca, por exemplo. O que significa que ela se suja toda e demora eternidades a acabar de comer. Mas também significa que estamos constantemente a deixá-la desafiar-se e a resolver os problemas que vai encontrando. Quanto mais a deixamos de envencilhar-se sozinha, mais a aurora cria maneiras novas de se entreter. Sem nós, sem ecrãs, sem objetos. Entrando em coisas mais práticas, muitos de vocês perguntaram-me o que não comprar. E a primeira coisa que me vem à cabeça é a banheira. Não comprar uma banheira. (risos) A Aurora tomava banho no lavatório da casa de banho, quando era muito bebê. Aliás, eu acho que dar banho no lavatório da casa de banho é ótimo, porque na maternidade, quando damos banho aos nossos bebés, damos-lhe banho numas coisas que parecem os lavatórios de casa de banho. Pois aquilo não deixa pôr muita água, portanto a probabilidade de acontecer algum acidente ao nível de afogamentos e afins é muito curto. Depois aquilo tem uma altura perfeita para a gente segurar no bebê e não ficarmos com dor nas costas. Por isso não vejo mesmo desvantagens nisto. Quando ela ficou maior, passámos para o lava-loiça da cozinha. É um lava-loiças feito de loiça e que tem um chuveirinho, portanto, perfeito para, para um duche ao bebê. E agora, toma, normalmente toma ducho connosco, com um de nós. Portanto, um de nós vai para o duche e toma ducho com ela, ela vai brincando com as coisinhas dela e até poupamos água, porque assim não se está ali a encher a banheira, nem, nem se tem que esperar que a água fique quente duas vezes. Despachamos logo dois corpos num banho só. Outra coisa que vocês me pediram muito foi uma lista de essenciais para o enxoval do bebê. A quem me perguntou quais são os mínimos, mesmo, mesmo, mesmo necessários, eu respondo, o vosso colo, as vossas mamas e as fraldas. (risos) Para quem isto não chega, que somos todos, deixo-vos a minha lista minimalista, que também vou colocar com links para os produtos que usamos cá em casa nas notas do episódio. Portanto, coisas caras e grandes. Se vocês transportam o vosso bebê de carro, precisam de um ovo. Isto é obrigatório por lei e é obrigatório pela segurança do vosso bebê. Mas não precisam de comprar um ovo novo. Podem tentar utilizar o ovo de alguém que vocês conhecem que tem um bebê mais velho que o vosso ou podem comprá-lo em segunda mão. A mesma coisa em relação ao carrinho. Se vocês querem usar um carrinho com o vosso filho podem perfeitamente comprá-lo em segunda mão. E para isto há um projeto recente muito interessante que é o Baby Loop, vou pôr um link também nas notas do episódio onde vocês podem comprar e vender estes produtos em segunda mão. Para mim, essencial é ter uma coleção de fraldas de pano daquelas da antiga, aqueles quadrados de tecido, porque servem para limpar qualquer tipo de acidentes, servem para fazer de fralda se não tiverem outra, serve para babete, para limpar ranhocas, para tudo. Depois, se estão a pensar em usar fraldas reutilizáveis, eu compraria das fraldas reutilizáveis modernas, que são muito fáceis de utilizar e também podem comprar em segunda mão. Lembrem-se, eu sei que são fraldas, mas se forem à máquina a 40 graus, não há bichinho que resista, Ok. E podem comprar também alguns acessórios correspondentes que ajudem na gestão. Imaginem umas coberturas um bocadinho mais absorventes, tem um bebê que faz muito xixi durante a noite e não o querem acordar, ou umas coberturas para apanharem os cocós quando eles começam a fazer cocós mais sólidos. Enfim, há muitas coisas que facilitam a utilização das fraldas reutilizáveis, as modernas, que eu acho que facilitam muito o processo, mas como eu vos prometi um episódio só sobre isso, não me vou alongar mais. Depois, eu aconselho a utilização de fraldas descartáveis fora de casa. Porquê? Porque se vocês tiverem uma fuga de cocó em casa, é simples. Vai tudo para a máquina, o bebê vai para o banho, está tudo resolvido. Mas se isso acontecer no meio do parque infantil, a gestão não é assim tão fácil. Por isso, quando vamos passear com a Aurora, ela vai com fraldas descartáveis de bambu. Podem ver na descrição do episódio quais são as que nós usamos. Outra coisa que eu acho útil é ter uma seleção de toalhitas reutilizáveis que deem para trocar a fralda, para usar como esponja no banho, para limpar as remelas e as ranhocas e lavar a cara e tudo isso. Não precisam das comprar, podem fazê-las a partir, por exemplo, de um lençol de flanela ou cortando uma fralda antiga em 4 ou 8 bocados e fazerem assim umas toalhitas mais pequenas que vos ajudem nesta gestão da higiene diária do bebê. O único produto de banho que eu recomendo para um bebê é um sabonete de azeite. Ponto. Dá para lavar a cara, o rabinho, o cabelo, tudo. Aliás, cá em casa toda a gente toma banho com sabonete de azeite. Se o vosso bebê tiver pele seca, e isto serve também para os bebés com pele atópica, basta usar um óleo orgânico também dos doces, que quando eles tomam aqueles banhinhos no lavatório podem juntar umas gotas à água ou podem aplicar no corpo com uma massagem depois do banho. Uma coisa que nós não tínhamos e que provou ser muito útil é uma tesoura de metal com pontas redondas para cortar as unhas ao bebê. Cortar as unhas ao bebê é uma coisa um bocadinho assustadora ao início e de facto aquelas tesouras com as pontas arredondadas ajudam psicologicamente um adulto a resolver o assunto. Para terminar esta secção higiênica e cosmética do bebê, recomendo que tenham uma escova para o cabelo, de madeira e de cerdas naturais, pois são os materiais que têm menos impacto ambiental e que seja muito macio pois no início quando nós penteamos o bebê a única coisa que se quer é potenciar o crescimento do cabelo e não propriamente estar ali a fazer penteado, certo? Para gerir a amamentação e de antemão, portanto antes de vocês conhecerem o vosso bebê e saberem como é que vai ser gerida a amamentação com o vosso bebê, obviamente poderão precisar de ajuda e poderão precisar de outros objetos. A única coisa que eu recomendo é que tenham discos de amamentação reutilizáveis, feitos em algodão ou bambu, porque a realidade é que quando nós nos afastamos do nosso bebê e chega a hora da refeição, as nossas mamas começam a dar leite, mesmo sem o bebê estar a puxar por elas. Por último, para gerir tanto o leite como as sopas, muitos frasquinhos de vidro reutilizados que podem esterilizar fervendo-os em água. A esta lista quer só acrescentar uma coisa que não sendo essencial, foi uma coisa que me ajudou muito e que me trouxe muita alegria, que é um porta-bebés. O porta-bebés permite-nos manter a criocol o máximo tempo possível. Eu li alguns que o tempo de gestação do ser humano é demasiado curto porque temos uma cabeça enorme que impossibilitaria a parte se nascêssemos mais tarde. Portanto, nós nascemos completamente inúteis porque ainda não estamos completamente prontos para nascer. Assim, o ideal seria que o bebê, além dos 9 meses na barriga, passasse outros 9 meses ao colo da mãe. Posto isto, nós escolhemos o cabo, que é um porta-bebés muito confortável, que me permitiu dar de mamar à aurora com ela dentro do, do porta-bebés, permitiu-me adormecer com ela no sofá, andou de bicicleta com o pai, dava para eu lavar a louça, para trabalhar ao computador, deu para passear e até deu para dar palestras e workshops com ela sempre pertinho de mim. A última pergunta que eu tenho aqui é Consegues mesmo que a Aurora só tenha 10 brinquedos? <risos> é sim. Sim, mas não. <risos> então, eu atualizei esse número para 12. Portanto, a Aurora agora tem 12 brinquedos por duas razões porque eu sou uma fraca e adoro alguns dos políticos que ela entretanto acumulou e porque ela ainda não consegue conversar comigo sobre o desapego e escolher com consciência os brinquedos que está pronta para largar. Portanto, há alguns brinquedos que eu acho que já podiam seguir o seu caminho e que continuam cá por casa. Por outro lado, como qualquer bom católico faz com os seus muitos pecados, um minimalista racionaliza e arranja justificação para perdoar as suas posses. Na lista de brinquedos da Aurora, nós não incluímos instrumentos musicais nem jogos que possam ser jogados em família. Se contássemos com estes objetos, a cota seria claramente ultrapassada. Mas por mim, está tudo bem. Obrigada por estarem desse lado. Espero que retirem daqui algumas ideias que vos facilitem a maternidade, validem as vossas preocupações e vos tragam mais confiança. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify ou em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Na secção Dicas e Valor acrescentado e a propósito desta abordagem intuitiva e minimalista à maternidade, eu quero propor-vos o livro Os bebés também querem dormir, escrito pela Constança Cordeiro Ferreira. Foi um livro que me deu muita confiança quando me preparava para receber a Aurora, que eu emprestei à minha sogra para que ela tivesse o mesmo tipo de informação que eu tive e que, entretanto, já emprestei a outras duas grávidas porque achei mesmo que me trouxe muito valor. No próximo episódio, vou conversar com a Catarina Macedo Ferreira, do projeto Tais, que partilhou connosco as histórias dos nascimentos dos seus quatro filhos, de um quinto parto difícil, da conciliação da maternidade com o empreendedorismo e ainda tudo sobre a abdominoplastia que decidiu fazer no ano passado. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, fiquem com o um excerto do que aí vem e com a escolha musical da Where the Music Meets, sobre relações, compreensão e companheirismo. Até já! Quando me confronto com esta opção do aborto, a minha primeira coisa é nem pensar e, ao mesmo tempo, é sentir-me cobarde de não ser capaz de tomar uma decisão que, se calhar, fosse a melhor para todos e ter toda a validade de a tomar.
1: on your mind that makes you fade away feeling I'm oh, so sad And I can say so many so many lovely things but you're so far away Next to you Makes me feel alive Feels like the world Is me and you You are the only one I see Every color is a dream To make it through the day And everywhere is a place for us to stay Say that we are learning from our past, we are making the world for who comes next life as you know may tumble someday and left. Way away feeling I so sad and I can say so many many lovely things so I hold your name